0: Centro de Alabanza Oasis Una iglesia con visión Para una vida de propósito Presenta La palabra que vence la derrota Quiero que le diga a usted A la persona que tiene a su lado Cuida tu cabeza Dice el primer libro de Reyes Capítulo 19 Versículos 1 al 3 Dice acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Cuando estoy hablando de matar a espada a los profetas, no estoy hablando de que Elías mató a profetas de Dios, mató a profetas satánicos, eran brujos. Entonces dice el verso 2, entonces envió Jezabel a Elías Un mensajero diciendo Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Viendo pues el peligro Se levantó Y se fue para salvar su vida y vino a ver seba que está en Judá, y dejó allí a su criado. La Biblia nos dice que Elías estaba en pleno ejercicio de su ministerio. Había un, una lucha muy fuerte espiritual en la nación. La nación estaba siendo controlada por un rey perverso llamado Acab. Acab estaba casado con Jezabel, Jezabel ni siquiera era judía Era hija de un rey enemigo Y por conveniencia se dieron en casamiento Y ella introdujo a la nación de Israel todo su sistema de idolatría La adoración a dioses extraños, a ídolos y ella empezó a perseguir a los profetas de Dios. Y Elías convoca al rey y convoca a todos los brujos, a los profetas de Baal y de Acera, que eran los dioses que se adoraban por la idolatría de Jezabel. Entonces, cuando estaban en ese monte, ya sabemos la historia que Elías... Les permitió que ellos invocaran a sus dioses para que consumieran un sacrificio y no sucedió nada. Pero cuando Elías invocó a Dios, dice que descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió hasta el altar, las piedras, el agua. Y en ese momento, cuando bajó la unción y la gloria de Dios, degollaron, le cortaron la cabeza a 450 profetas de Baal. O sea, fueron en total 850 Personas que perdieron su cabeza Ese día, cuando Jezabel se entera Ella hace un juramento Y ella escucha lo que dice Ella dice Que aún los dioses Me añadan Si mañana Yo no te corto la cabeza A ti, le mandó a dar aviso Al profeta Elías Y aquí me llama la atención Porque Si usted es un hombre De Dios Que usted desafía las tinieblas Hace bajar fuego Del cielo Y usted termina con una victoria Evidente El fuego del cielo baja Dios lo respalda ¿Cómo es posible Que unas horas más tarde Encontramos al mismo profeta Elías huyendo Huyendo y escondiéndose Primero dice que se fue a Berseba Luego dice que se fue al desierto Y luego huye y se esconde en una cueva Pero me llama la atención es esto ¿Por qué Elías huye? Y muchas veces mis amados nosotros necesitamos entender que cuando tú estás cumpliendo un llamado y un propósito Tus pasos, todos los pasos que tú das en esta vida Tienen que ser muy vigilados Porque hay un momento de tu vida en el cual un paso en falso puede comprometer El propósito, el designio, lo que Dios tiene contigo es decir, quizás nosotros no podemos comprender muy bien lo que estaba pasando por la mente de Elías. Lo que pasa es que los hombres de Dios sabemos que el respaldo que tenemos es de Dios y no de nosotros. Y que no somos nosotros mismos los que nos guardamos, sino que es Dios el que en algún momento te usa y te respalda, pero que... El hecho de que Dios te use en un momento, el hecho de que Dios te cubra, te guarde en un momento, no ofrece para usted ninguna garantía de que usted puede hacer lo que le dé la gana, porque el que hace la obra es el Señor. Y Dios no hace su obra cuando nosotros queremos. Es al revés. Es que nosotros nos ajustamos a su voluntad, y a su propósito. Elías estaba cumpliendo un glorioso propósito delante de Dios. Y hay un momento en el cual tu vida, cuando comienza a ser usada por Dios, tú te puedes convertir en un verdadero problema para las tinieblas. Cuando usted es niño, usted no representa gran peligro, pero cuando usted empieza a caminar en el Señor... Cuando tú empiezas a crecer en el Señor, cuando tú empiezas a madurar en el Señor Tú debes entender que tu vida no es la misma y que tus niveles de acción y de influencia Cada vez más van a afectar a las tinieblas Porque Dios no te va a dejar en el mismo lugar sin usarte cada vez que tú hablas con alguien Cada vez que tú sueltas una palabra Cada vez que tú tienes una victoria Eso está mellando y está debilitando las tinieblas Elías no era tan peligroso al principio Pero cuando se dejó usar por Dios Se convirtió en un instrumento mortal para las tinieblas Hacía tres años atrás Elías era un ilustre desconocido Nadie le prestaba atención. Hasta que un día él dijo, en esta tierra no llueve más hasta que yo lo diga. Y al principio nadie le creyó. Elías no era importante, pero Elías cobró relevancia cuando empezó a pasar el tiempo y en efecto no volvió a llover. Entonces cuando el respaldo de Dios está sobre tu vida, tú dejas de ser anónimo. Tú empiezas a ser Reconocido y te conviertes en un objetivo, en un blanco de las tinieblas, te conviertes en objetivo de guerra, y es en ese momento cuando tú tienes que cuidar muy bien tu cabeza. Cuando Elías desafió a estos profetas, terminó degollándolos, pero Jezabel le dice, le manda decir. Mañana a estas horas te voy a cortar la cabeza y Elías huye La pregunta es por qué Elías huye La Biblia lo dice claramente Dice viendo pues el peligro Elías huyó porque vio el peligro Elías no huye porque tiene miedo Elías huye porque ve el peligro. Elías huye porque se da cuenta de que hay situaciones que usted las puede confrontar y hay otras que no es el momento para confrontarlas. Hay otras situaciones en las cuales usted, cuando las confronta, va a tener victoria. Pero hay otros momentos de tu vida en los que Dios lo manda a usted a apartarse a guardar su cabeza, a cuidar tu cabeza. Porque corremos el riesgo de creer que nosotros somos tan maduros y que somos tan inteligentes que podemos cuidar. No, a mí no me va a pasar nada. No, eso no, no es ningún problema. Tranquilo. Apóstol, usted sí es exagerado. Entonces no guardamos nuestra cabeza y el problema es este, mis amados, que hay un momento En el que tu cabeza para las tinieblas Tiene precio Elías cuando se convirtió en un peligro ¿Sabe lo que sucedió? Inmediatamente le pusieron precio a su cabeza Porque se convirtió en una amenaza Lo primero que usted tiene que entender es Que si usted en este momento no tiene precio en las tinieblas Es porque no estás afectando en el mundo espiritual Hay gente que está tranquila Hay gente que vive la vida suave Porque no representan ningún peligro para las tinieblas Pero si tú no representas un peligro para las tinieblas Es porque no estás siendo efectivo en el reino de Dios Cada hombre de Dios Su cabeza tiene un precio en las tinieblas. Pero en el reino de Dios. Tu cabeza no tiene precio. Escuche. La pregunta que debemos hacernos es. ¿Cuánto vale tu cabeza? ¿Cuánto vale tu cabeza? Señores. Jezabel le puso precio a la cabeza de Elías. Ella tasó el precio. Y Elías tenía que guardar su cabeza. Hay gente que no guarda su cabeza. Muchos hombres de Dios han perdido su ministerio, han perdido su propósito, su llamado, porque el enemigo encontró el precio de la cabeza de ellos. Hombres que han perdido lo que Dios les ha entregado. Porque el diablo encontró cuánto valían Tú tienes que guardar tu cabeza No debes dejar que las tinieblas le pongan precio Porque cuando tú te conformas al precio Te vendes Cuando un joven creyente Tiene una novia no creyente o creyente como sea No me importa pero cuando se van a la cama ya le encontraron el precio. Perdió un ministerio porque el diablo le encontró el precio de su cabeza. Cuando estás haciendo negocios y te prestas para hacerlo ilícito, ya te vendiste, ya el diablo le encontró precio a tu cabeza. Y hay gente que pierde todo por un precio muy barato. Porque el diablo nunca va a pagar el precio que tú vales. Él va a ofrecer baratijas. Pero si tú te vendes, entonces el diablo ya encontró tu precio. Mira a la persona que tienes a tu lado y pregúntale cuánto vale tu cabeza. Porque si ya tú te tasaste por algo, si le pusiste una tasa, un precio, un porcentaje a tu integridad... Ya tú te desvalorizaste en el reino de Dios Hombres de Dios perdieron su ministerio por su cabeza Jueces capítulo 16 versículo 13 dice Y Dalila dijo a Sansón Hasta ahora me engañas Y tratas conmigo con mentiras O sea la mentirosa estaba llamándolo a él mentiroso y ella le decía Descúbreme pues ahora Cómo podrás ser atado Qué bárbaro Mira esto tan, tan fácil Dime cómo te puedo atar Imagínate Imagínate el diablo diciendo Yo necesito saber Cómo te ato Descúbreme tus secretos Cuánto vale tu cabeza Cuánto vales Dime el precio, ¿cuánto vales? Hay gente que se vende muy barato. Y entonces él le dijo, si te gires siete guedejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. O sea, imagínate, le, le amarraron la cabellera y la anclaron en el piso. Estaba tan borracho que no se dio cuenta, pero cuando le dijo, Sansón, ahí vienen los filisteos, se paró y nada más con levantarse, arrancó las estacas. Y entonces, ella le dijo, ¿cómo tú dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo, tú no me amas. Dame una prueba de amor, tu prueba de amor es el precio por el que te está tasando el diablo. Y entonces, ya me has engañado tres veces. No me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y dice que aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Escucha, su alma fue reducida. Diga eso conmigo. Su alma fue reducida. Diga conmigo, bajo el precio. Le regatearon y se vendió más barato. Y dice que le descubrió pues todo su corazón y le dijo, «Nunca a mi cabeza llegó Navaja, porque soy Nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres». Entonces, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque Él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano qué? Diga conmigo, se vendió barato. Le pusieron precio a su cabeza, trayendo el dinero. Y ella hizo que Él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué perdió Sansón? Perdió su ministerio, su propósito porque le pusieron precio a su cabeza y él se vendió. A mí me impresiona mucho esto. Porque es que cada acción de tu vida, cada cosa, cada palabra, la Biblia dice que no hay palabra, ni siquiera una palabra quedará ociosa en aquel día. Hasta las palabras que nosotros decimos tienen un peso, un peso grande, una palabra mal dicha, una imprudencia en un momento álgido de tu vida te puede llevar a un colapso. Mira, ¿quién está en este momento engañando tu corazón? Y no pienses que esta vez escaparás como las otras. Tienes que guardar tu cabeza. Tenemos que guardar nuestra cabeza, líderes. En estos momentos, nuestra nación lo que necesita es hombres íntegros que no se vendan por nada en esta vida. Hombres que no comprometan su palabra. Porque tus palabras tienen peso. Dile al que está a tu lado, tus palabras tienen peso. ¿Con qué se compromete usted? Con palabras. Con juramentos, compactos, Tus palabras te pueden atar O tus palabras te pueden desatar Mateo 5.34 El Señor dijo Pero yo os digo No juréis en ninguna manera Ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey Ni por tu cabeza jurarás porque cada vez que tú te comprometes Estás poniendo en riesgo tu cabeza Dile que está a tu lado Guarda tu cabeza Tú no puedes hacer ni siquiera blanco o negro Un solo cabello Tus palabras Jesús por eso dijo Pero sea vuestro hablar Sí, sí No, no porque lo que es más de esto Del mal procede Alguien una vez me dijo Es mejor Ponerse rojo Una vez en la vida Que durar pálido toda ella Usted tiene que aprender a decir no Aunque le dé pena Yo siempre le digo a mi esposa Cada vez que mi esposa me dice ay Mario, pero ¿cómo le voy a decir eso a esa persona? y entonces yo le digo pero si a esa persona no le dio pena decirte esto a ti tampoco te tiene que dar pena decirle lo que debes decirle no comprometas tu cabeza no jures por tu cabeza jurar es comprometer tu palabra tienes que aprender a guardar tu cabeza Tienes que aprender a decir sí cuando debes decir sí y aprender a decir no cuando tu respuesta debe ser no. Hay momentos en que un hombre de Dios tiene que saber decir no. Tienes que aprender a decir no. Juan el Bautista perdió su cabeza porque encontraron el precio de ella. Dice Mateo 14 Porque Herodes había prendido Verso 3 Porque Herodes había prendido a Juan Y le había encadenado Y metido en la cárcel ¿Por causa de quién? De Herodías Mujer de Felipe Su hermano Herodías era la cuñada del, del rey Herodes Pero Herodes se la quitó A su propio hermano Y vivía con ella ¿Y por qué pusieron preso a Juan? Verso 4 Porque Juan le decía No te es lícito tenerla Ahora pregunto yo ¿Era cierto eso o no? ¿Juan estaba diciendo lo correcto o no? Estaba diciendo lo correcto Herodes quería matarlo Pero temía al pueblo Porque tenían a Juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero, ¿por quién? Por su madre. Dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa de que del juramento Y de los que estaban con él a la mesa Mandó que se la diesen Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel Y fue traída su cabeza en un plato Y dada a la muchacha Y ella La presentó A su madre Ahora yo quiero que usted Analice conmigo esto un momento ¿Quién era Juan el Bautista? La Biblia dice que era el que fue llamado a prepararle el camino al Mesías. Juan el Bautista tenía un solo y único ministerio. Su ministerio, su llamado fue preparar el camino al Mesías. Él mismo lo dijo. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no lo soy. Entonces, dinos pues, ¿quién eres tú? Y él dijo, Evangelio de Juan, capítulo 1 y 2, dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz. ¿Cuál voz? La de prepararle el camino al Mesías. Ahora, el gran error de Juan el Bautista fue que Juan, en algún momento dijo, es necesario que yo... Mengue para que Cristo crezca y Dios no nos ha llamado a menguar Dios nos ha llamado a morir a nosotros mismos no a menguar porque cuando usted mengua no importa cuánto mengue al final usted sigue vivo y aunque sea una pequeña partícula del tamaño de un átomo un pequeño átomo de tu carne Vivo Puede ser nocivo para un ministerio Porque un pequeño átomo de tu carne Puede Volver a vivir Por eso Jesús decía Señores Si el grano de trigo no cae a tierra y muere No puede dar frutos Quiero que sepa esto, Juan lo que debió haber hecho era venir a los pies de Jesús y convertirse en uno de sus discípulos y Juan tenía unos discípulos y ¿sabe cómo se llamaban los discípulos de Juan? Uno fue el apóstol Juan uno de los discípulos de Juan el Bautista era el apóstol Juan. Y cuando el apóstol Juan vio a Jesús, el Señor le dijo, sígueme. Y él dejó a Juan y siguió al Mesías, porque eso era lo que debió haber hecho Juan el Bautista. Otro de los discípulos era Andrés. Y dice que cuando estaban con Jesús, buscaron a Pedro, buscaron a Natanael. Y empezaron ellos a buscar al resto de los que Jesús llamó para que estuvieran bajo su ministerio. Pero Juan el Bautista no quiso, porque él había menguado. Pero tú nunca menguarás lo suficiente como para darle paso al Señor. Hay que morir. Él no guardó su cabeza. Él dijo, mi ministerio es muy importante como para que muera. Su ministerio era preparar el camino del Mesías Y entonces como se le acabó el ministerio Él empezó a crear otro ministerio El ministerio de hablar mal de Herodes Ahora, ¿estaba diciendo mentiras Juan el Bautista? No ¿Estaba diciendo algo incorrecto? No él estaba denunciando, estaba profetizando, estaba predicando, él estaba diciendo todo contra Herodes. Pero, diga conmigo, Dios no lo llamó a eso. Al no morir a sí mismo, es porque le puso precio a su cabeza. Y cuando lo encontraron el precio, le cortaron la cabeza. ¿Sabe? Quiero ir terminando ya, pero Jesús... Después que Juan el Bautista murió Los fariseos venían y le decían ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? Cuando vieron a Juan ¿Ustedes salieron a ver un hombre con vestiduras delicadas? Pues le digo que los hombres de vestiduras delicadas están en los palacios Y ustedes salieron a ver que a un profeta Pues déjeme decirle que Juan era más que un profeta Él era aquel Elías que habría de venir o sea, Juan realmente, el papel que él estaba llevando era ser el portador del mismo espíritu de Elías que le cortó la cabeza cientos de años atrás. No es que Elías reencarnó en él, es que Dios mandó el mismo espíritu redimensionado para preparar el camino del Mesías. Pero Elías guardó su cabeza, pero el nuevo Elías... No guardó su cabeza. A Elías, la mujer del rey llamada Jezabel, le quiso cortar la cabeza, pero no pudo porque no le halló precio. Pero la mujer de Herodes, el rey, Herodías, el mismo espíritu de Jezabel, le encontró precio a la cabeza de Juan. No fue una coincidencia. Señores, en el mundo espiritual la única garantía que tú tienes está puesta no en ti está puesta en Jesucristo en ti termino dice la Biblia en Lucas 9 57 yendo ellos de camino uno le dijo en el camino Señor te seguiré donde quiera que vayas Jesús les dijo las zorras tienen guarida Las aves de los cielos tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza O sea yo no confío en ustedes Yo no confío en nadie Mi cabeza no se vende tan fácil Yo no tengo dónde recostar la cabeza Sansón le recostó la cabeza A las piernas de Dalila Y ahí la perdió Señores, tu cabeza tiene un precio, tiene precio en las tinieblas, porque las tinieblas te paga barato, pero tu cabeza no tiene precio en el reino de Dios. La Biblia dice en Juan 11, 53, así que desde aquel día acordaron matarle, ¿a quién? A Jesús, los judíos querían matar a Jesús. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos Sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto A una ciudad llamada Efraín Y se quedó allí con sus discípulos Jesús entendió que lo querían matar Y que hizo Jesús Era Jesús, era el Hijo de Dios ¿Usted cree que Jesús se expuso? Cuando supo que lo querían matar se alejó, huyó Porque estaba cuidando su cabeza Jesús era el Hijo de Dios Pero no era tan valentón Como muchos de nosotros Que creemos que por andar abiertamente Porque Dios nos cuida Porque yo soy el ungido Jesús, más ungido que Jesús no había Él era el Mesías El Mesías significa el ungido de Dios pero dice que cuando supo, cuando vio el peligro Hizo lo mismo que Elías, huyó ¿Sabes? Dios no le habló a Elías en la montaña Cuando bajó el fuego ¿Sabe dónde le habló Dios a Elías? Cuando estaba escondido en la cueva Y le dijo Elías sal de ahí porque el largo camino te resta Y le dijo tres cosas Ungirás a Hazael como rey de Siria Ungirás a Jeú Como rey de Samaria Y ungirás a Eliseo Para que te suceda en tu lugar Y le dijo esto El que no lo matare Hazael Lo matará la espada de Jeú Y el que no lo matare La espada de Jeú Eliseo lo matará Porque lo que tus enemigos No pueden contra ti Tus aliados te van a ayudar pero lo que tus aliados No te van a ayudar La palabra profética Terminará exterminando Todo aquello que quiera cortar tu cabeza ¿Sabe quién mató a Jezabel? A Jezabel La mató la palabra profética de Eliseo. Lo que profetizó sucedió Y dijo Los perros comerán tus carnes Y así terminó muerte Proverbios 14 15 póngase de pie dice el simple todo lo cree mas el avisado mira bien sus pasos el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado levanta tus manos a los cielos tenemos que dejar de ser simples el simplismo La gente simple No quiere decir que sea sencilla La gente simple Lo que significa es que es un necio Falto de sabiduría El hombre sabio Ve el mal y se aparta Porque sabe que su cabeza Tiene precio para las tinieblas pero te quiero decir algo, tu cabeza en el reino de los cielos no tiene precio, por eso tu cabeza, mientras tú estés en el reino, sirviendo al reino, haciendo las cosas del reino, cuando tú estás guardando tu cabeza en el reino, mis amados, el enemigo no te podrá hallar, no te podrá encontrar, no podrá dar contigo, porque tu cabeza en el reino de Dios no tiene precio, tiene precio eterno. Por eso, el único que pudo pagar el precio fue Jesucristo entregando su vida desde la eternidad para darte vida eterna porque tú tienes precio eterno no te corrompas no te vendas tan barato cuida tu cabeza mi amado cuida con quién andas cuida con quién te relacionas Cuida a quien le escribes Cuida las palabras que dices Sé sabio No seas simple Una mala decisión Te puede costar La cabeza por la cual Jesús pagó por ti Levanta las manos a los cielos Y dale a Dios el mejor aplauso Por encima de tu cabeza Dile yo te amo mi Señor Te adoro Jesús Tienes que cuidar tu cabeza, cuidar tu mundo espiritual. Tienes que guardar tus pensamientos. Tienes que guardar tu vida. Tienes que guardar tu santidad. Tienes que guardar tu integridad. Tienes que guardar tus relaciones. Tienes que saber con quién andas, con quién hablas. No te vendas tan barato. No te vendas tan barato. Tu vida tiene destino. Tu vida tiene un precio muy alto. Por eso Jesús pagó el precio con su propia vida. Eres tan caro que Jesús pagó con su propia vida. Jesús no pagó con monedas. ¡Oh, aleluya! Judas, él cobró 30 monedas de plata por la cabeza de Jesús. Pero al final la única cabeza que costó 30 piezas de plata Fue la de él Porque terminó ahorcado Y terminó desparramando sus entrañas En el campo llamado azelda que Significa campo de sangre Porque cuando el diablo quiere pagar con monedas Lo que es eterno señores, el enemigo que quiere pagar por ti Terminará pagando por su propia destrucción Por su propia derrota A usted nadie lo va a poder tocar Cuando usted está puesto en las manos del Señor Cuando tú estás cuidando tu cabeza Cuando estás cuidando tu mundo espiritual Levanta las manos y adora a Dios Él te va a guardar Él te va a cuidar Su ángel acampa alrededor de ti Usted vale tanto que usted no se va a morir de hambre en medio de una crisis, usted no va a andar huyendo, cuando Elías estaba huyendo, la Biblia dice que los ángeles le traían comida y alimento y agua y dice que lo que le trajeron los ángeles lo nutrió tanto que pudo caminar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte en donde en la cueva tuvo un encuentro con Dios. Señores, cuando tú estás huyendo, tienes que entender que tú no estás huyendo por miedo, estás huyendo porque te estás apartando del mal. Porque si tú avisoras el mal, si tú ves el mal, apártate y huye. Preferible que te llamen cobarde a morir como un valiente que no supo guardar su cabeza. Los verdaderos valientes guardan su vida, guardan sus pasos, guardan su llamado, guardan su integridad. Guardan su ministerio Cuidan lo que hay en su cabeza Cuidan la mirada Cuidan el oído Cuidan lo que hablan Cuidan lo que piensan Cuidan lo que olfatean Cuidan lo que perciben Cuida tu cabeza Cuida tus sentidos Cuida tus decisiones Señores Retroceder retroceder en las manos de Dios no es volver atrás es tomar impulso la Biblia dice que tú eres como flecha en las manos del valiente y cuando una flecha retrocede en las manos del valiente es porque Cristo el valiente está tomando tu vida y haciéndola retroceder porque no te está devolviendo te está haciendo agarrar un nuevo impulso porque vas a ser lanzado hacia tu destino final para dar en el blanco. Usted no errará. Usted no perderá. Usted va a dar en el blanco. Tu vida, tu vida vale mucho. Guarda tu cabeza. Guarda tus decisiones. Haga todo según la voluntad del Señor y Él recompensará tus pasos. Dale ese aplauso al Rey. Te amo Dios. Te amo Señor. Te amo Jesús. Dele 30 segundos de aplauso al Rey. Vamos, vamos, aplaude, aplaude su gloria, aplaude su gloria. Comienza a hablar en lengua, comienza a hablar en lengua. Mientras aplaude. Guarda tu mundo espiritual, guarda tu vida, guarda tus decisiones, guarda tus pensamientos, guarda tus palabras, guarda tus acciones, guarda tus gustos. Aleluya. Mama Mamaya. Vas a ser lanzado por el Señor. Las flechas de Dios son lanzadas al éxito. No será lanzado al vacío. No serás lanzado a pérdida. Serás lanzado hacia tu destino de gloria. Eres una flecha en las manos del valiente Cada vez que retrocedes Si retrocedes en las manos de Dios No estás volviendo atrás Estás siendo impulsado Vas a ser lanzado Vienen tus oportunidades Viene tu próximo nivel Viene el tiempo donde vas a entrar En una nueva dimensión La mayor gloria de Elías No fue cortarle la cabeza A los que Eran brujos el mayor ministerio de Elías fue preparar las generaciones venideras, fue dejar un Eliseo, fue dejar gente que le sucediera. Lanzó su flecha, lanzó su flecha. Usted va a ser lanzado como saeta. Vamos, aplauda al rey, aplauda al rey. ¿Alguien tiene en esta noche que se.? El centro de alabanza Oasis. Una iglesia con visión para una vida de propósito presentó La Palabra que Vence la Derrota Visítanos, Avenida 20, entre calles 10 y 11, miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Hay una Palabra de Dios para ti. ¡Te esperamos!